0: das frisch sanierte Rheinufer oder auch der umgestaltete Caroline-Sternplatz in der Mainzer Neustadt sorgen teilweise für viel Unverständnis bei den MainzerInnen. Denn besonders viel Grün findet man dort nicht. Wie kann das in Zeiten des Klimawandels sein? Und wieso ist es vielleicht auch nicht immer möglich, überall Bäume oder grüne Wiesen in der Stadt zu pflanzen? Dieser Frage möchte ich zusammen mit Karina Schmidt und Michael Bermeintinger aus der Mainzer Lokalredaktion auf den Grund gehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bubblebox. Ich bin Ines, Volontärin der VAM. Und zugegeben, in Mainz wohne ich aktuell nicht mehr. Aber letztens war ich wieder in Mainz spazieren. Und da ist mir schon aufgefallen, irgendwie die wenigen Grünflächen am Rhein sind verdorrt. Und alles erstrahlt eher in so einem schönen Gelb momentan. Daher wäre die Frage an euch erst einmal, wenn ihr in Mainz ins Grüne gehen wollt,
1: wo geht ihr dann denn hin? Also ich bin wahnsinnig gerne im Volkspark. Und im Stadtpark, den Gonsenheimer Wald mag ich auch sehr gerne. Ansonsten Gonspachtal und das ist dann schon nicht mehr meins, aber den Oberolmer Wald, den mag ich auch sehr gerne.
2: Die Wallanlagen, die sich ja vom oberhalb des Hauptbahnhofs im Prinzip bis zum Stadtpark ziehen, das ist so mein liebstes Gelände. Sehr grün, sehr schön. Gonsbachtal natürlich renaturiert, das ist auch sehr schön. Also es gibt schon in Mainz eine Menge Orte, wo man hingehen kann. Und dass es jetzt alles gelb ist, ist natürlich klar, so viel Wasser kann man gar nicht verbrauchen, um das Gras zu gießen. Von daher haben wir im Sommer immer ein bisschen Steppe.
0: Gibt es denn auch einen zentralen Platz in Mainz? Also ihr habt ja jetzt eher Sachen genannt, die sind einfach auch grüner per se von Natur aus. Gibt es einen Platz in der Stadt mehr im Zentrum, wo ihr sagt, der ist vielleicht sehr schön begrünt?
2: Ja, da fällt mir vor allen Dingen der Schillerplatz ein. Da haben wir ja wunderbare Kastanien, äh Bäume, die auch schon sehr alt sind. Am Leichhof wurde auch gepflanzt. Man darf nicht vergessen, die Plätze waren früher allen im Prinzip kahl, auch der Leichhof. Es sind heute große Bäume.
0: Dann ähm, hast du ja gerade schon gesagt, Michael, früher waren die Plätze eben sogar weniger begrünt. Du wohnst ja schon sehr lange in Mainz, kennst Mainz ähm, sehr gut und hast ja auch über die Zeit einfach mitbekommen, wie sich Mainz entwickelt hat. Wenn man sich das jetzt speziell für die Grünflächen in Mainz anschaut, was hat sich denn in diesem Bereich deiner Meinung nach getan?
2: Also Mainz war jetzt ja zuerst mal in der Nachkriegszeit eine sehr graue Stadt. Und äh, um 1970 gab es eine... Grün-Initiative, ähm, angestoßen vom damaligen ersten Umweltdezernenten, dem Heinz-Georg Diehl von der CDU. Da wurden binnen kürzester Zeit tausende Bäume gepflanzt, vor allen Dingen Straßenbäume, es wurden Plätze begrünt. Von daher, es hat damals schon eine Entwicklung hingegeben zu mehr Grün. Und das sieht man auch, wenn man sich bei Google Maps zum Beispiel das Satellitenbild Mainz einstellt, dann sieht man, wie viele Straßen doch von ähm, Bäumen gesäumt sind. Es geht nicht überall, etwa nicht im gleichen Viertel, aber überall, wo eine Straße etwas breiter ist, findet man mittlerweile Bäume, ja
0: ist ja auch ein Thema, also mehr Bäume, vielleicht generell mehr Grünflächen, die Entsiegelung von asphaltierten Flächen. Darüber wird ja jetzt gerade heute in Zeiten des Klimawandels viel darüber gespr gesprochen, auch wenn es darum geht, eine Stadt zum Beispiel herunterzukühlen. Und man muss jetzt sagen, gerade im Hinblick darauf haben ja zuletzt einige Projekte der Stadt Mainz, einige Umgestaltungen so ein bisschen für Irritationen gesorgt. Zumindest, ähm, wenn man jetzt mal so einen Blick in die sozialen Netzwerke wirft und sich da die Kommentare, Spalt mal anschaut, kommt schon irgendwie raus, okay, so richtig gut kommt das nicht an. Wenn wir jetzt das frisch sanierte Rheinufer nehmen, da wurde ja der erste Abschnitt jetzt fertiggestellt und da hat man dann viele Kommentare gefunden, die dann da gelautet haben, oh wie schön und so viel Beton oder auch wunderschön diese Steinwüste. Ich persönlich kann die Kritik schon verstehen, weil auch mir gefällt jetzt dieser neu gestaltete Rheinuferabschnitt nicht so gut. Und auch ich hätte mir vielleicht mehr Bäume und mehr Grünflächen gewünscht. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt diese Kritik irgendwo anbringen, wer ist denn überhaupt für die Planung zuständig gewesen?
2: Naja, das macht die Stadt das liegt bei den städtischen Gremien, das liegt in den Dezernaten, aber vielleicht mal zum Rheinufer generell. Das Mainzer Rheinufer ist traditionell, seit es das gibt, also das ist etwa in diesem Bereich äh, ca. 150 Jahre alt, immer unterteilt gewesen in eine obere Promenade. Das ist die, die heute auch von Platanen gesäumt ist und einem unteren Verkehrsraum. Der war damals natürlich noch eher für die Schiffe gedacht, zum Be- und Entladen. Heute sehen wir das mehr als Veranstaltungsfläche. Mainz bekommt immer mehr Veranstaltungen. Die können nicht alle in der Innenstadt stattfinden. Idealerweise ist es dann das Rheinufer. Und dort braucht man den entsprechenden Platz, um zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein Riesenrad aufzustellen, die Stände von einem Weinfest zu platzieren, man braucht es auch, damit die Leute zum Flohmarkt ihre Sachen bringen können. Das ist eine Verkehrsfläche. Ich kann nicht überall einen Wald hinbauen, sonst habe ich nämlich überhaupt keine Fläche mehr, auf der so etwas stattfinden kann. Nur ein Beispiel, wenn wir jetzt wieder die Sommerlichter haben und dann abends zigtausend Leute dort sind, soll ich die in einen Wald stellen? Nein, für die braucht man Fläche. Und auch einen Rheinstrand gäbe es nicht in der Form, wenn dort überall Bäume wären.
0: Das heißt, das ist eigentlich auch so die Begründung, die die Stadt dafür liefert, dass jetzt in dem Fall wir viel Asphalt finden und eben nicht Wiesen, auf denen man sich entspannen kann.
2: Ja, es ist ja nicht nur Asphalt, es sind ja zum Beispiel auch Pflastersteine. Pflastersteine unterscheiden sich ja dadurch, dass sie einen Zwischenraum haben, der zum Beispiel zulässt, das Wasser versickert. Das ist der Unterschied zu Beton und Asphalt. Also daran denkt man schon. Das wird leider nur in den sozialen Netzwerken oft verkannt, weil da reicht einfach eine Meinung zu haben. Da kann ich einfach sagen, ach, ich will überall Bäume haben. Wenn man den Leuten das erklärt, verstehen sie schon, dass wir nicht überall Bäume haben können.
0: Es ist ja auch so, dass der zweite Abschnitt, der jetzt als nächstes saniert werden soll, laut Stadtverwaltung deutlich grüner werden soll. Und um da die Wünsche der Bürger mit einzubeziehen, gab es ja am 4. Juli auch die Bürgerbeteiligung. Und ähm, ich habe mal im Vorfeld der Sendung mit jemandem gesprochen, der bei der Veranstaltung auch da war. Und zwar ist es der Johannes, der betreibt auch einen Account auf Instagram, der bis vor kurzem noch das Grünflächenamt Mainz hieß. Was er jetzt aber umbenennen musste, weil die Stadt gesagt hat, das führt irgendwie, zu Verwirrung. Alle denken immer, das ist das Grünflächenamt Mainz und der offizielle Account von der Stadt. Das ist es aber nicht. Und äh, der Johannes berichtet auf seinem Account eben so ein bisschen ironisch ähm, über... Die Grünflächen in Mainz über die Arbeit des Grün- und Umweltamtes und ähm, der war dann eben auch bei dieser Bürgerbeteiligung vor Ort und hat nochmal gesagt, was da eben rauskam, ist, dass viele Bürger auf den Plakaten, wo man dann so die Wünsche sammeln konnte, schon eigentlich flächendeckend auf den äh, Zetteln stand, man wünscht sich mehr Bäume und mehr Grünflächen. Jetzt habe ich mich gefragt, wie sinnvoll ist es denn überhaupt, die Bürger bei solchen Gestaltungskonzepten mit einzubeziehen? Carina, vielleicht magst du dazu was sagen.
1: Also es ist auf jeden Fall sinnvoll. Die Frage ist halt nur, ob das am Ende Alibi-Veranstaltungen sind. So kommt es mir oft vor, weil der Gestaltungsspielraum für BürgerInnen oft relativ gering ist und wenn dann Wünsche, es Wünsche gibt, wie zum Beispiel ein hellerer Belag oder ein wasserdurchlässiger Belag oder vielleicht eine Trinkstelle, also wo Wasser rauskommt zum Trinken, diese Wünsche wurden jetzt aktuell am Caroline-Sternplatz in der Mainzer Neustadt zum Beispiel nicht umgesetzt und das ist dann auch frustrierend für die BürgerInnen, wenn sie eben Wünsche einbringen und sie dann nicht umgesetzt werden. Also klar, dann wird immer damit argumentiert, also wenn es um das Thema Versiedlung geht, das äh, muss auch für die Feuerwehr stabil genug sein. Aber es gibt eben auch Beispiele aus anderen Städten, anderen Kommunen, wo eben auch ein Untergrund äh, verwendet wurde, der durchaus Wasser durchlässt, aber eben auch ein schweres äh, Feuerwehrfahrzeug aushält. Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Also du hast die ähm, Stimmen im Netz angesprochen. Da kann sich natürlich auch schnell etwas Hysterisch hochsteigern. Aber ich kann es ein Stück weit aber auch verstehen, weil es ist tatsächlich so, die letzte große Grünfläche, die in Mainz geschaffen wurde, ist der Volkspark. Das ist schon lange her. Und ansonsten geht es vor allem den Frischluftschneisen in Mainz an den Kragen, also es wird an den Rändern immer wieder immer mehr bebaut. Ich nenne mal ein paar Beispiele, vor knapp 40 Jahren konnte man zwischen Bretzenheim und Marienborn noch, das waren so anderthalb Kilometer, die man nur Agrarfläche und Obstbäume gesehen hat, das ist jetzt alles zugebaut, Material, Mercedes, Lidl, Aldi und so weiter, also, das Stadion, die Mewa Arena, ist zwar tiefer gelegt, aber in eine Frischluftschneise hineingebaut. In Hamü wird äh, unheimlich viel nachverdichtet. Heiligenhaus wurde schlussendlich dann verhindert. Das wäre ein Hektar großes Waldstück gewesen mit knapp 140 Bäumen. Aber allein rund ums Bruchwegstadion werden ganz viele Grünflächen nachverdichtet. Und ich könnte noch weitere Beispiele nennen. Das Schulzentrum, in Lerchenberg, das karl zuckmayer schulzentrum da soll eine neue Dreifeld-Schulsporthalle gebaut werden. Dafür werden auch ganze, eine ganze Menge Bäume gefällt werden. Dann in Finten. Der Neubau der Peter-Hertling-Schule, auch da könnten 50 Bäume fallen. Mombacher Schulzentrum, da haben wir auch schon groß drüber berichtet. Da sollten ursprünglich 105 weitere Bäume gefällt werden. Das soll jetzt umgeplant werden. Und bei dieser Planung zum Beispiel, da wurde die Erschließung, die Erreichbarkeit der Mensa, die Nutzung der Sporthalle, alles mit einkalkuliert, aber der Grünbestand Bestand halt nicht.
0: Du hast gesagt, dass der Grünbestand bei dem Projekt nicht mitgedacht wurde. Kannst du denn dann verstehen, dass
1: Unzufriedenheit bei den MainzerInnen aufkommt? Und vor dem Hintergrund dass wir in Mainz 2019 den Klimanotstand beschlossen haben der eigentlich auch beinhaltet dass alle Beschlüsse auf ihre Klimarelevanz geprüft werden sollten und das in der Umsetzung eigentlich nicht passiert kann ich es schon verstehen dass die Leute einfach wirklich enttäuscht sind über die Planung wir müssen natürlich bauen ein Stück weit aber irgendwann müssen wir uns auch die Frage stellen sind die Grenzen des Wachstums in Mainz erreicht Wie siehst du das, Michael?
0: Inwiefern hast du für die Kritik Verständnis?
2: Ja, es geht mir noch auch ein Stück weit darum, zu sagen, dass die Leute im Netz, die jetzt dermaßen Sturm laufen, sich doch auch mal mit den Bedingungen des Bäume pflanzen in einer Innenstadt beschäftigen sollen. Man kann nicht überall Bäume hinstellen. Das geht nicht, weil der Mainzer Untergrund entlang der Straßen über die Plätze hinweg ist von... Leitungen durchzogen von Versorgungslinien. Und dann kann man nicht überall einen Baum hinstellen. Das würde einfach in Konflikt geraten mit all den Versorgungsleitungen, die unterirdisch liegen. Das zweite ist, es wird immer gern so ein bisschen abgetan. Naja, die Feuerwehr. Ja, die Feuerwehr ist eminent wichtig, um wirklich jede Ecke schnell erreichen zu können und auch überall drehen zu können. Auch dort kann ich einfach keine Bäume hinstellen. Und das dritte, wie gesagt, das hatten wir schon angesprochen. Das sind einfach, dass wir Flächen brauchen für Veranstaltungen, die es immer mehr gibt, damit nicht alles in die Innenstadt drängt, sondern an den Rhein, Weil dort haben wir auch noch den Vorteil, dass dort in dem Bereich sehr wenig Menschen leben. Das heißt, man stört weniger Leute mit Veranstaltungen. Also das sollte man sich, bevor man so protestiert, doch noch mal zu Gemüte führen.
0: Karina, du hast ja jetzt auch gesagt, du kannst die Kritik schon verstehen. Du hattest auch schon den Caroline-Sternplatz in der Mainzer Neustadt angesprochen, wo ja das Thema Versiegelung in der Kritik stand. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was die Stadt dort baulich verändert hat und was da vielleicht aber eigentlich auch ursprünglich mal kommuniziert wurde, was da
1: geplant war. Also da ist zunächst mal ein neuer Quartiersplatz entstanden der auch schon sehr, sehr lange geplant war. Also den hatte eigentlich Eduard Kreisig schon geplant. Nicht exakt an dieser Stelle, sondern ein bisschen versetzt, zwei Straßen weiter. Aber da sind jetzt inzwischen Straßen und Häuser und da hätte man den nicht mehr bauen können. Und das Gebiet war früher sehr ungeordnet. Also da waren mehr, ich sag jetzt mal so, Nachkriegsgewerbebauten die ähm, abgerissen werden konnten, nachdem die ähm, Flächen erworben wurden von der Mainzer Wohnbau als stadtnahe Gesellschaft. Und entstanden sind jetzt an dem Platz knapp 160 Wohneinheiten mit Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss. Und es soll auch in der Blicksachse zur Kommissbrotbäckerei, in der sich ja unter anderem ein soziokulturelles Zentrum entwickeln soll. Also da entsteht schon sehr viel. Das ist erstmal eine super Entwicklung, auch für die nördliche Neustadt, weil an der Stelle einfach ein Quartiersplatz fehlt. Und bei der Bürgerbeteiligung, die ich auch schon angesprochen hatte, da wurden die Pläne vorgestellt und in der ersten Version war noch die Rede von einem hellen Belag. Und dann in der zweiten Fassung dann nicht mehr. War von Asphalt die Rede. Und die BürgerInnen hatten sich unter anderem eben auch einen Wasserspender gewünscht. Ähm, der ist dann aber nicht umgesetzt worden. Es hieß, das sei an der Stelle nicht realisierbar. Stattdessen gibt es jetzt ein kleines Wasserspiel auf dem Spielplatz. Aber die ähm, enorme Versiegelung auf dem Platz, die wurde halt auch kritisiert und argumentiert wurde damit Feuerwehr. so Und ähm, die Feuerwehr braucht natürlich ihre Wege, aber wer sich den Platz mal anschaut, also Erstens gibt es Untergründe, die wasserdurchlässig sind. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass man die Feuerwehr jetzt in ihrem Wenderadius einschränken soll. Natürlich nicht. Aber es gibt Untergründe, die wasserdurchlässig sind. Und da hätte die Feuerwehr auch drauf fahren können. Aber das ist eben nicht umgesetzt worden. Und dann die zweite Planung ist im Frühjahr 2019 dann final vorgestellt worden. Im Herbst wurde der Klimanotstand beschlossen und im November hat dann der neu gewählte Ortsberat, 2019 hatten wir auch Kommunalwahl, hat nochmal einen Antrag gestellt, doch bitte noch mal da dran zu gehen, also an diesen Belag. Und da hast du
0: ja in deinem Artikel auch geschrieben, dass die Baudezernentin Marianne Grosse von der SPD dann aber auch kommuniziert hat, dass eine grundlegende Änderung des Gestaltungskonzeptes zu dem Zeitpunkt dann einfach auch nicht mehr möglich war. Ist das richtig?
1: Richtig, genau. Und man hat aber dann in Aussicht gestellt, man würde sich über den Belag dann nochmal Gedanken machen. Also die Antwort kam dann eben 2021, jetzt haben wir 23 und äh, vor ein paar Wochen sind dann halt Tatsachen geschaffen worden. Und der äh, knapp 4000 Quadratmeter große Platz ist jetzt komplett schwarz versiegelt. Das ist nicht das Endergebnis, also da kommt nochmal was drauf. Aber die Frage ist natürlich, hätte man nicht schon deutlich früher grundlegend die Planung anders gestalten können?
0: Ja, und du hast zu dem Thema ja
1: auch einen Kommentar verfasst, in dem du schreibst, dass
0: diese Unflexibilität seitens der Verwaltung eigentlich vor dem Hintergrund des Klimawandels auch nicht mehr vermittelbar ist an die BürgerInnen. Was erwartest du denn jetzt so von den verantwortlichen Stellen, wenn es eben um zukünftige Bauprojekte und das Thema mehr Grün in Mainz geht?
1: Naja, dass man erstmal sich an seinen eigenen Beschluss hält, wenn man das ernst meint, den Klimanotstand ausruft und sagt, alle Beschlüsse müssen auf ihre Klimarelevanz geprüft werden, dann muss das auch einfach passieren
0: und ähm, ein weiteres Projekt, was ja vielleicht jetzt auch noch mal spannend wird, wie das Thema grün umgesetzt wird, ist der Umbau der Mombacher Straße. Da wurden die Pläne vor einer Woche ungefähr vorgestellt und die Pläne sehen da insbesondere auch mehr grün vor. Trotzdem heißt das, dass von derzeit 54 Bäumen im öffentlichen Raum erstmal 27 gefällt werden sollen. Dafür sollen wiederum 53 neue Bäume nachgepflanzt werden, so dass es heißen würde, am Ende würden ungefähr 80 Bäume die Mombacher Straße dann säumen. Das hört sich ja erstmal ganz gut an, aber ist das wirklich ein guter Plan?
2: Nein, <lacht> weil das ist natürlich schon ein bisschen Schwindel dabei. Wenn man sich die Pläne anschaut, sieht man eine von Bäumendicht bestandene äh, Straße. Was in den Plänen aber nicht enthalten ist, ist einfach der Umstand, dass ein Baum, bis er eine Krone überhaupt entwickelt, äh, 15, 20 Jahre braucht. Das heißt, man fällt erstmal 27 Bäume, die ganz ordentlich im Saft stehen, die für ein gutes Kleinklima auch in den Häusern dort sorgen, äh, und fällt sie mit einer Option auf eine ferne Zukunft, die der ein oder andere Bewohner dann nicht mehr erleben wird. Also das ist immer ein bisschen fake zu sagen, wir pflanzen dann noch so viel nach, ja, wir kennen all die kleinen Bäumchen. Die brauchen einfach, davon hat dann keiner mehr was, der da jetzt wohnt.
0: Sind denn diese Pläne schon komplett final oder kann es sein, dass aus dieser Zahl der Bäume, die gefällt werden sollen, vielleicht sich doch noch mal was ändert?
2: Ja, es sieht jetzt so aus, letzte Woche war eine Bürgerinformation, der Protest, über den wir auch im Vorfeld berichtet hatten, war breit. Es sieht so aus, dass man sich zu einer Umplanung durchringen will. Ähm, wie das aussieht, weiß keiner, weil ähm, es gibt noch andere Protestpunkte, eben, dass man dort zum Beispiel praktisch alle Parkplätze entfernen will. Das heißt, es könnte sein, dass eine größere Umplanung ansteht. Aber schwer zu sagen jetzt. Alles in der Schwebe.
0: Das heißt, da bleiben wir dann noch mal dran an dem Thema. Ansonsten würde ich schon mal sagen, vielen Dank für eure Einschätzung und eure Einordnung. Ich persönlich hoffe, dass die Stadt Mainz in Zukunft ein bisschen mehr Grün in die Stadt noch bringt. Also auch, wenn sich da ja laut dir Michael schon im Vergleich über die Jahre einiges getan hat. Und ja, damit würde ich mich auch schon verabschieden. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Bei Fragen oder Themenvorschlägen könnt ihr uns an audio@vrm.de schreiben. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und kleiner Hinweis von mir, schaltet auf jeden Fall ein, denn dort wird es Neuigkeiten zur Bubblebox geben und in dem Sinne bis dahin.
2: Die Bubblebox
1: ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM.